0: 亲爱的，大朋友们，又到了听故事的时候了。今天我要回来谈《柳斋志异》里面的一个故事，叫《母夜叉》哎。嗯，娶了母夜叉会怎样？答案是什么？人生大满贯。不信呢、啊？就来看看《聊斋志异》里面关于母夜叉的故事。相信今天我们大多数人都会把母夜叉、母老虎当成同义词。这两个词啊，都是用来形容凶悍的女人，特别是已经结婚的女人，悍妇嘛的专有名词。比方说。《水浒传》里面有个母夜叉孙二娘，跟母大虫顾大嫂。母大虫就是母老虎了。在我们看来啊，这两个绰号的意思是一样的，都是形容这两个女人凶恶。其实不然，这两个名词有着细微的差别。母老虎是单纯的形容女人凶悍，只有贬低之意；而母夜叉不但形容女人呐、啊、性情凶悍，还形容啊她长得是相貌丑陋吓人。其实呢，母夜叉这个名词是包含着一点赞许的意思。大家都没想到吧？好，接下来我们就来说说这母夜叉的夜叉国的故事。胶州，今天的广西越南一带，有一个姓徐的男子，双人徐，一天独自驾着船渡海去做买卖，不想遭遇到大风，船呢被吹到一个不知名的地方搁浅了。等到风停了，徐某人张开眼儿一看，只看见这地方山峰之间林木苍苍。他把船呐、啊、靠在岸边，绑好了绳子，带上一些干粮，上岸去找人，看看有没有人能帮他。没走多远，看到对面的山上全是人工开凿的洞口，密密麻麻，有如蜜蜂窝一样。隐里边隐隐传来人的身影，他想，嗯，这回有救了。走进一个洞口，往里面张望。这一看，不看还好，一看吓得是魂飞、呃、魂飞魄,魄散。呵呵只见两个丑陋的夜叉鬼，白森森的牙齿呲出嘴边，尖利像剑一样，眼睛灼灼的放光，如同两只大灯，正用手抓着活劈了一只鹿，吸血吃肉。哎，徐某人转身就跑，没想到惊动了那两只夜叉。两个两只夜叉纵身跳出洞，一把就把徐某人给抓住了。两个夜叉看着新到手的猎物，互相着商量着什么。这个声音啊，就像鸟兽一样尖尖、尖细细的。他们扯碎了徐某人的衣服，准备要吃他。徐某人情急之下，忙抓起郎中的干粮跟牛肉递给两只夜叉，两只夜叉接过来分着吃了。哎，不吃还好，一吃，仿下仿佛一下尝到了绝世美味，露出了欢喜的神情。吃完了，又去翻徐某人的这个包裹。徐某人摇摇手，表示没了。两只夜叉这一戏，一下子又生气又抓起他要来吃。这个徐某人也顾不得夜叉是不是听得懂他讲的话，哀求着说：“放了我吧，我船上有锅子呢，可以给你们做好吃的。”夜叉根本听不懂，仍然生气的一要吃他。徐某人。赶忙的不停比划，意思啊是要给夜叉更多好吃的。比划了半天，两个夜叉似乎明白了，抓着他出了山洞，一路跟着他来到船上。徐某人取了锅子、刀子。按盐巴之类的调料，又沿途捡了些干柴，和两个夜叉重新回到那山洞里。他把那一只被夜叉啃食了一半的鹿烹熟了，献给夜叉吃。两个夜叉吃完了，好高兴。没想到这玩意儿比刚才吃的干粮还好吃，呵呵看起来谁都抵挡不住咱们中国美食啊！这下子他们不吃徐某了，把他留在山洞里。好朋友们，这时候有没有发现会煮饭还是颇重要的呢？到了晚上，夜叉用块大石头把山洞口给堵上了。凭着徐某一个人的力气，肯定是挪不开。徐某惊恐慌张的躲在洞里，缩成了一团，熬了一晚。天亮了，两个夜叉外出，出去之后又用一块大石头把洞口给堵上。没一会两个夜叉回来，哎，手上抓了一头鹿，丢到徐某的面前，显然是说来。还要他给煮熟。虚魔的恐惧这个时候少了些，饭也就做的比较细致了。他把那只鹿剥皮剔骨，又淘取清水，烹煮熬制。哎，这样一来，不但鹿肉鲜美，连那个肉汤也格外的好喝。当鹿肉的香气飘散起来的时候，嘿，山洞里早已聚齐了一大集、一大群夜叉们。这群家伙风卷残云一般把肉跟汤吃了个干干净净。吃完了，哎，一起指着那口锅哇哇怪叫。哎，徐某看懂了，嫌锅小嘛。做的肉不够他们分呐。过了三四天，一个夜叉忽然背着一口大锅来了洞里面。徐某一看，哎，这不是跟很多人做大锅饭用的锅吗？嗯，或许是夜叉从这个地方搁浅的船只上弄来的。看样子，其他落入此地的人没有他这么幸运了。于是，徐某继续为夜叉门准备蟠桃盛宴。夜叉门天天是狼吞虎咽，大饱口福，非常满意，对徐某也就越来越亲近。叫他一块儿吃饭，也允许他自由行动，就像对待家人一样。慢慢的，徐某人学会了夜叉语，可以跟夜叉交流讲话了。朋友们，可见学习外国话的好处有多大了吧？好，一旦这个。大家可以没障碍的交流。夜叉们越来越喜欢徐某了，嘿，安排了一个媳妇给他。嘿嘿，到这儿，母夜叉登场了。入洞房的时候，哎，这个洞房还真的是个山洞里的洞房。徐某人很害怕，不敢上下其手，嘿。换做谁的手也下不去呀、啊！没想到母夜叉新娘倒是特别主动，凑上来就做了那一件事儿、啊、雌性夜叉，也就是母夜叉，得到了如意郎君之后，非常非常的开心。每次集体吃肉都会给老公多留一份儿，展现了什么是情色和谐、鱼水情深呐、啊。有一天，夜叉们很早就起来了，脖子上都挂着一串明珠，轮番出动，向远处眺望。又叫徐某多煮一些鹿肉，好像是要迎接贵客。徐某悄悄问了自个儿的母夜叉：“这是干啥？”母夜叉说：“今天是天寿节。”母夜叉又走出去跟其他的夜叉们说：“我的徐郎没有骨托子。”骨头的骨，凸出来的凸，儿子的子。哎、我的徐郎没骨秃子，我老公没那骨秃子。夜叉们听了，各自从脖子上摘下了五颗珠子，母夜叉又从自个儿的脖子上摘下了十颗，一共凑了五十颗珠子，用麻子，用外面的苎麻搓了根绳子串起来，挂在徐某脖子上。哎，从这里我们可以算出来，他们这个夜叉小群组共有九个成年夜叉，其中一个是他老婆母夜叉。徐某看了看这些叫“古兔子”的明珠，心里面暗暗吃惊，在他中土家乡，一克就能值个百十两黄金呢、哎。一会儿，夜叉们都出去了。徐某人煮完肉，母夜叉又来叫他。哎，我们去接天王。徐某跟着夜叉们来到了一个有数公顷宽阔的巨大山洞，只见正中有块大石头，光洁如书桌，四周都是石头做成的椅子。最高大的一座椅子铺着豹皮，其他的十座椅上铺着鹿皮。夜叉门中间比较有身份的二三十个人已经落座在鹿皮的石头椅子上。忽然之间，风沙骤起，夜叉门个个都起身出营，只见一个怪物。模样长得是跟夜叉们一样，只不过身体呀、啊、是非常的巨大，径直的朝着暴皮石座一坐，盘腿而坐，像老鹰一样的俯视着大那些其他的夜叉。夜叉们不敢坐下来，分立着东西两侧，仰望着元首。双臂交叉成十字形，看起来这个姿势是夜叉国的最高礼仪。大夜叉一个一个数了遍人头，说：“哎，卧梅山众都到齐了吗？”夜叉们群体的回答说：“都来了。”哦，这时候才知道这个地方叫卧梅山。睡觉，卧倒的卧，眉毛的眉，我眉山。哎，大夜叉这个时候发现了徐某，说：“哎，这个咖是哪来的？”母夜叉连忙回答说：“他是我老公。”夜叉们赶紧夸赞起徐某的烹调手艺。看样子是急于取得大夜叉的认同，以免大夜叉动了吃人的念头。随即就有两三个夜叉把手煮好的是这个鹿肉端到了石桌上来。大夜叉撕开鹿肉一顿子饱餐，果然是被美味打动了，连声称赞，并且还下了命令。从此以后，按时给他供应熟肉。可见呐、啊，再说一次，煮的一手好菜好饭，关键时刻能活命呐、啊。留住敌人的胃，不就等于留住自个儿的命吗？大叶叉又看着徐某说：“哎，你的骨突子怎么这么少？”众夜叉们回答说：“他刚来，还没准备好呢。”大夜叉便从自个的脖子上摘下了十颗骨兔子，给了徐某，都比指甲盖大，光洁圆滑如蛋碗。徐某乖巧的学着众夜叉的样子，交叉双背，大声称谢。大夜叉说完的话，起身。架起一阵狂风，飞一般的消失不见了。其他的夜叉们蜂拥上来，分食了剩下的肉，随后就散了。时间过得很快，一转眼四年了。木夜叉生了孩子了，是个三胞胎，两个儿子，一个女儿，都长得像人，不像夜叉。夜叉们都很喜欢这些孩子，常常逗弄他们。有一天，夜叉们都出去捕猎了，徐某独自在洞中当他的大厨。忽然，洞中闯进了一个不速之客，那是别的山洞的母夜叉，他是专门来向徐某求欢的。可是我们徐某是个有贞洁的男子，坚决。不从，母叶叉生气了，把他扑倒在地，要强行非礼。正在这个危机的时候，徐某的老婆母叶叉回来了。夜叉老婆一看到这种状况，不由暴怒，扑上去就跟那个闯进来的母叶叉打了起来。搏斗之中，还咬掉了对方一只耳朵。两个母夜叉大战，发出了撕心裂肺的叫声。这个时候，又进来一只夜叉。哎，那是那个要非礼徐某母夜叉的老公。他分开了两只母夜叉，带走了耳根子串血的老婆母夜叉。从此之后，徐某的老婆，徐某人的老婆再也不出去打猎了。天天守着他，片刻不离左右，还真是真心爱情呐、啊！又过了三年，三个小孩都会走路了，徐某就开始教他们说话。啊，当然了，是双语教学，孩子们聪明，学得很快。夜叉国的刚会走路概念跟咱们不一样，三岁小孩刚会走路，等于我们一般人的爬山如履平地。嗖嗖<咳>的时间继续过飞去，徐某人跟孩子们的感情很好，孩子们也很依恋他。母夜叉盯他也盯得没那么紧了。有一天，带着两个小一点的儿子女儿出去玩，把老大留在山洞跟爸爸在一起。到了下午，忽然北风大起，母子们还没回来。徐某人忽然动了思乡之情。其实呢？我们都知道，他想回家的念头也不是一天两天的。徐某人叫上自己的大儿子一起到海边走走。出山洞的时候，他何必特别带上了所有的骨突子。走着走着，来到了他的那条船的前面。船还很好，因为他这七年来一直在暗中维护。徐某人对儿子说：“干脆跟爸爸回故乡吧。”儿子想去告诉妈妈一声。徐某人说：“不用了。”两个人登船，借着强劲的风力，只一个月一天一夜就回到了胶州故乡。回到家里面，徐某人知道自己的老婆已经改嫁走人了。他拿出两颗古秃子卖了，得了百万以银，成了当地的富豪。他给儿子取名徐彪，长到了十四五岁，能举取几百斤的重物，性格粗鲁好斗，非常强悍。胶州的主帅赏识这个徐彪的武功，封了他一个千总的武官职位。正好遇到西南边疆发生战乱，徐彪立下战功，十八岁就被提升为副将。又有一年，有一个客商如同当年的徐某一样，在海上遭遇大风。漂泊到了卧眉山，他一上岸就看到一个面貌长得像中土人的少年，两个人相见都很惊讶，一讲话居然语言相通。那个少年拉他藏在一个隐蔽的山洞里面，嘱咐他千万别出来。没多久又带了鹿肉回来给这商人吃。又问商人是否认识自己的父亲，胶州人徐某。商人是在旅途中有听人提过富商徐某跟他的儿子徐彪，当下就明白了，这是徐彪的弟弟，便耍了个滑头，说：“我跟徐某跟他的儿子富将徐彪都是老朋友了。”又对少年说：“你的哥哥如今风光无限，你还不赶紧去投奔他？”少年动心了，犹疑地说：“只怕母亲样子特别，到了你们中土之地，招人欺负。”商人在这山洞里面一住一藏，就将近半年。透过洞口的草丛，看到们夜叉们来来往往，非常的害怕。好，好在呀、啊，有这个少年时常送来吃的。终于等到了北风大起，少年帮商人上了船，逃离了夜叉国。商人回到了胶州，拜见徐彪，告诉了他在母夜叉不是在夜叉国的遭遇。徐彪一听，悲喜交加，就要动身去夜叉国接母亲和弟弟妹妹。爸爸徐某死活劝阻不住，只好任他前往。徐彪向胶州主帅要了两名士兵做随从，就出海了。行程不容易，屡遭凶险。先是逆风迷航半个月，又遇到大风浪，船只倾覆，徐彪落入海中，随波浮沉。就在生死未卜之际，一个怪物把他拖上了岸。徐彪很惊讶地发现，这个怪物竟然是一个夜叉。幸好他自个儿记得夜叉语，连忙的跟他交谈。哎，那个夜叉也是吓了一大跳，问他到底是什么来历。徐彪便把自己的身世讲了一遍。夜叉更惊讶了，说：“卧眉山就是我的故乡。”不过这里距离卧梅山有八千里之遥啊！你飘到独龙国来了。说完了，就找了一条船，让徐彪坐了上去，自己在水中推着船走，船如离弦之箭，瞬息之间行过千里。过了一晚上，就到了卧梅山的北岸。随即，这个做好事的夜叉。就消失不见了。徐彪看到岸边有一个少年，知道夜叉国里有这样样子的人，一定是弟弟无无疑。他大声的招呼弟弟上船，弟弟也认出了哥哥，让他等候一下，就转身离开了。没过多久，只见妈妈、弟弟、妹妹都来了。他们三个人抱的徐彪大哭了起来。母亲说：“很担心到了异国他乡遭人欺负。”儿子徐彪说：“别怕，儿子在那边算是个有身份的人。”这个时候是逆风天气，船没办法出发。母子正在忧疑愁闷，哎。等了一会儿，却看到船上的帆向南边鼓了起来。风，天公作美，居然刮起了北风。此时不走，更待何时？四个人上了船，乘风破浪，三天之后就到了胶州。徐彪本想先下船去找些衣服，没想到母亲却很唐突，就带着孩子离船登岸。老百姓以为看到了妖怪，大呼小叫，四山奔逃。徐彪只好把外衣脱下给他们穿了，这才都回到家里边。母夜叉一看到老公徐某，怒骂不止，怪他当年不辞而别。徐某人不断的陪着不是，家里面的人都来拜见祖母，看到母夜叉的样子，吓得浑身发抖。从此之后，徐彪让妈妈学说中文。又给他穿绫罗绸缎，吃鱼吃肉，妈妈就慢慢的高兴了起来。母夜叉跟他的儿女平常还是喜欢穿着短衣胡服，打扮成男人的样子。徐彪的弟弟叫徐豹，妹妹叫叶儿，他们在府。家里面待久了，也就慢慢学会了讲中文面貌也变得白了起来。只不过依然都是身强力大，一身好武功。徐彪啊，他最遗憾的就是自己是一个武夫，所以希望弟弟能多读点书。弟弟徐豹是很聪明。经史之书一看就通，可是他是依然不喜欢儒生那一套，还是热衷于开弓骑马。后来考试中了武举，娶了阿、啊、娶了游击官的女儿为妻。至于妹妹叶儿的婚姻之事，就没那么容易了。人们都知道他出身怪异，所以没人来，没人敢来提亲。哥哥徐彪知道部下有一个姓袁的守备死了老婆，就将妹妹硬塞给硬塞硬嫁了，给了这个姓袁的守备官。可是妹妹叶儿能开百石硬弓，百步之外射小鸟，百发百中。姓袁的守备每一次出去打仗都跟老婆在一起，一直升任到了将军。他们所立下的赫赫战功，有一半都是靠他老婆叶儿。叶儿是深得母夜叉夜叉母亲的真传。元守备大概也没想到，被硬塞过来的夜叉老婆竟然也是个宝。弟弟徐豹到了三十三十四岁的时候，做了南征大军的元帅。他居然呐、啊，每次出征都带着妈妈一起，也是是个奇景了。每逢强敌，母亲顶盔冠甲，手持武器，前后策应冲杀，没人敢跟如此的猛女对战，无不望风而逃。皇帝听说了战功，很是高兴，封夜叉母亲为男爵。徐豹觉得这个男爵的“男”子有点不妥，就代替母亲上书辞谢了封爵。皇帝后来又改封其母为夫人。嗯、呃，我猜呢，皇帝一开始也实在不知怎么办，没反应过来。哎，这个跟张飞一样的猛将，居然是个女的。柳斋志异》的夜叉国故事就是在这里就结束了，而作者蒲松龄啊，在夜叉国最后还留了个点评，也颇有趣的。夜叉夫人亦所汉文，然细思之而不憾也。家家床头有个夜叉在。嘿、hey, ，一句话就把读者们从奇幻世界拉回了现实。母夜叉，你家床头就有一个。仔细想想，这个故事里的母夜叉除了长得有点吓人之外，却是十分可爱。因为回头看，母夜叉身上全是优点呐、啊。敢爱敢恨，对爱人忠贞不渝；内则相夫教子，从不惹是生非；外则临敌无惧，勇往直前，折煞多少男儿大丈夫啊！这个故事还悄悄的为母夜叉设立了一个对比人物，那就是徐狼的前妻。徐郎前妻因为徐郎几年不归家就改嫁了，当然这是人之常情，无可厚非。只是作者有意的以徐郎的前妻作为一个对比，更反衬出了母夜叉的隐忍和忠贞。可以说啊。徐郎自从躲过被夜叉吃掉的厄运之后，接踵而来的全是好运了。夜叉给了他以家庭温暖，给了他子孙荣耀，给了他财富田地，给了他官爵地位。所以说，这简直就是人生大满贯了嘛！话说到“夜叉”这两个字儿，最早啊出现在佛经当中。夜叉呢是亦正亦邪的，既是鬼怪，又近乎神灵。佛教经书《舍利佛问经理》里记载是这么写的：“夜叉神者，好大布施，或先损害。”后家劳役，随功盛负，故在天上、空中、地下。意思就是说，夜叉往往先给人呐、啊、带来伤害，但之后就会加倍的给人以各种福报。由此看来，夜叉国里的夜叉门还正是如此。从某个角度来看，《柳斋》里面的夜叉国可以当做是一个内涵丰富的寓言来解读。故事里的徐郎是远赴他乡婚配，老婆出外狩猎，他整天居家围着锅炉转，还差点被夜叉女流氓给强暴了。这个时候的他。完全被置换成为一个媳妇的角色，之后她的角色才慢慢回归，最终转化成一个传统的丈夫形象。而母夜叉也是完成了局面的转化，形成了女子出嫁到夫家的传统家庭形式。就像很多故事里面爱假设男人呐、啊、怀孕呐、啊，从而让男人感受女性怀孕生产的不不容易一样，夜叉国设计了一个让丈夫当媳妇儿的情境，让男性体验一把，嫁到外人家里当个受气小媳妇是什么样。他仿佛是在说，这一下子你们这些男人明白了吧？天天照顾一大家子起居饮食，还要提心吊胆、谨言慎行，这种日子多难过、啊。所以，今后的女人要以那个爱夫护夫的母夜叉作为榜样，男人呢，则以宠妻护妻为己任。咱们民间有个谚语。丑妻敬地家中宝的说法，丑妻丑陋的妻子，爱妒忌的妇人，依稀等同于故事里面的母夜叉。他们却是宝贝，能立功。这样的母夜叉又怎么能说没有嘉奖的意思呢？所谓的母夜叉，看的是揪心吓人。可一旦拥有一位敢爱敢恨、勇于担当的母夜叉，那又何尝不是幸福呢？各位亲爱的朋友，你们同意吗？